0: Társasság és bűnelkövetés. Dr. Sári Keszterrel 2021. május közepén erről beszélgettünk. az a témával, amit ma ára tűztünk ki, a vallásosság és a bűnnelkövetés. Nagyon nehéz fogalmak, mindegyike nem konkrét, és mégis mindenkit érint, és mindenkit érinthet valamilyen módon. Úgyhogy kezdjünk ezzel a dologgal úgy megbírkozni, amennyire lehetséges. Én azt gondolom, ez a téma kimeríthetetlen, és önmagában öltözik. M-
1: ráadásul rengeteg
0: feltételezés van körülötte, és kevésbé konkrétok a dolgok, a fogalmak. Én úgy tudom, hogy te ebből ráadásul doktoráltál is, és sokféle módon foglalkoztál ezzel a témával. Igazából miért érdekel téged?
1: Hát nyilván téged? elkötelezettség okán is, tehát onnan onnan kezdeném, hogy ez családi indítatás, mint hogy gondolom, hogy majdnem minden kutatónak van valami olyan egyéni beakadása agyilag, ami ami viszi tovább az érdeklődését és a kíváncsiságát, mivel nálunk ez, ez abszolút központi téma volt, édesapám, ő evangélikus volt, anyukám katolikus, és mondhatom, hogy a, a vasárnapi ebédnél gyakrabban esett erről szó, mint mondjuk arról, hogy ki mit vásárolta a hétvégén a voltban, tehát ráadásul ilyen felekezeti villongások is voltak, úgyhogy állandóan szó szerint az asztalon volt a téma, tehát nekem csak fel kellett emelnem, mm-hmm. és én arra voltam kíváncsi kriminológusként, hogy, hogy ami számomra egészen evidens kapcsolódás, hogy akkor a, a hit, a valásosság és a bűnelkövetés között van-e valamiféle kapcsolat, és hogyha ez a kapcsolat megvan, akkor ez milyen kapcsolat. Aztán, amikor elkezdtem az egésszel foglalkozni, akkor rájöttem, hogy ez jóval bonyolultabb, mint ami ennek uh-huh. Én ezt úgy kívül hiszem, de hát azt hiszem, hogy ebben a műsorban lesz arra hogy ez valamennyire kifejtsem vagy legalábbis elkezdjem pedzegetni azt, hogy hogy miért, miért ennyire komplex, és hogy milyen érdekes a személykorsai vannak.
0: Van köztekapcsolat?
1: Van köz, természetesen <gül> van közte kapcsolat, de az én kutatáltat, saját kutatásomból nem, nem derült ki az a fajta kapcsolat, ami az én hipotézisem volt. Nyilván egy kicsit mélyebbre is lehetne menni, meg Azt gondolom, hogy nagyon sok függ azért attól, hogy most Európát vizsgáljuk, vagy vagy Amerikát nézzük, melyik országban kutakodunk, milyen csoportot nézünk meg. Volt olyan kisebb alcsoport a kirajzolódott szignifikáns összefüggés. De ezt még nem növem le így
0: az De itt azért a hazai vonatkozások lennek igazából a főszereplő, pontosan az. azért, mert itt három fontos szereplő van a dologban. Egyet úgy hívják, hogy a vallásosság, másik a bűnelkövetés, és a legfontosabb ebben az összefüggésben, hogy fiatalok. Így van. Tehát, hogy a fiatalok a felnőttévállás folyamatában milyen módon kapnak, vagy nem kapnak ebben támogatást, vagy nem támogatást. Ilyen szempontból hogy állnak a bűnhöz, a ez önmagában, és mennyire, tart, mennyire, mennyire tartja távol esetleg a vallásosság ezt a, ettől a bűnökövetést valakit, vagy éppen csak, csak valami érdontávó szemléli.
1: Igen, egész. nyilván ez volt az, az én központi uh-huh. kérdésem is, hogy távol tudja tartani, tehát hogy megjelenhet-e mint úgynevezett protektív faktor uh-huh. a, a bűnelkövetés, meg egyáltalán a deviancia szempontjából. Tehát, hogy nem, nem csak konkrétan a bűnelkövetés, itt a kérdés azért, mert az, az már általában uh-huh. vége egy, egy szomorú vége egy szomorú történetnek, hanem, hanem egyéb akár másokat, akár magát károsító magatartásoktól, tehát nevezzük nevén, alkohol, drog, fogyasztás, öngyilkosságra való hajlam vagy öngyilkosság elkövetése. Tehát, hogy ezekben van-e olyan szerepe a vallásosságnak, a hitnek, ö, ö, hogy valóban visszatartó erő lehet-e. Ami egyébként a legnagyobb, tehát ugye én is itt felváltva használom, hogy hit a legnehezebben, vagy szinte legnehezebben mérhető ö, fogalom vagy jelenség, ugye a vallásosság maga, és hogy mit értünk ez alatt. Tehát önmagában ez roppant bonyolult dolog. Menjünk
0: előbb az elejére, ami jobban el tudunk intézni okay. magát a bűnelkövetést. Mert a bűnelkövetés az is egy nagyon nehéz kontextusban van. Múltkor is korábbi beszélgetésünkben is volt arról szó, hogy Magyarországon hogy vagyunk az igazságszolgáltatás, jogszolgáltatás fogalmával, és ugye arról beszéltél te is, hogy sajnos sok esetben az igazságosság meg a jog nem mindig találkoznak elég jól egymással, hogy fogalmazom finoman. Nagyon nehéz megtanulni egy fiatalembernek a Követést, akkor, hogyha nem lát összefüggéseket, vagy nem lát igazságosságokat időnként egy-egy jogi processzusban, amivel ugye köröttei lát, meg nem látja azt sem, hogy mindenki rosszul jár, aki elkövetett hibát. Ugye ez, az... ez
1: igen, tehát ez, ez az utóbbival maximálisan egyetértek, mert általában azért a fiatalok nagy része Ritkán találkozik azért mondjuk. Tehát nem azért lesz bűnelkövető valaki, mert hogy igazságtalannak ne, érzi ne, az ne. igazságszolgáltatás rendszerét, de az biztos, hogy látják és nagyon hamar leveszik, hogy, hogy el lehet új bűnöket követni, hogy ennek nincsen következménye. Tehát ebben hamar bele lehet szocializálni. Igen, mi? csak
0: én azért keresem, mert ebben az nem is szerettem volna ezt mm. sehova se formálni, csak azt kérdezem, hogy hol kezdődik a bűnelkövetés. Tehát én azért hát, keresem. Nyilván, nem, nyilván, nem, a bűn, a, nem a tettel, a, hanem valami korábbi. Persze,
1: a, az, mm. az biztos, hogy a, a, ezeknek a cselekményeknek a, a gyökere az, az nem ott van, hogy most akkor valaki felébred 12 évesen, és úgy dönt, hogy holnap kimegyek, és akkor kifosztok valakit, uh-huh. leütöm a másikat. Tehát ez már egy következmény, különösen egy, egy kriminológus fejében ez abszolút következmény, tehát ami azt mutatjuk, és azt nézzük meg, hogy milyen tényezők állhatnak a bűnelkövetés háttereiben. Ezek leggyakrabban, ugye nem nagyon sokszor beszéltünk már erről, családi tényezők, családi háttérbeli struktúrális, funkcionális hiányok, hiátusok, tehát az azért a legtöbb bűnelkövető gyerekről elmondható, hogy a, a családjában valami nincs rendben. És akkor ehhez adódnak hozzá az egyéb elemek, mint az iskola, ami nagyon sokszor nem tud gyakorigálni ezt a, a deficitet, és a, a nagy társadalom, hogyha úgy nézzük, tehát, hogy nyilván ezt egy ilyen koncentrikus körökben is le lehetne írni, sok faktorból áll össze, ezeket is a kutatásban, tehát a konkrét kutatásban, amit mondjuk a, a PHD-mhoz csináltam, vagy készítettem, ott természetesen megnéztem a a családi háttérbeli tényezőket, és mondjuk az, az iskola szerepére is próbáltam valamennyire rákérdezni, de az...
0: Is, más másményt az... meg a kérdés, Mi tartja távol az embereket a bűnelkövetéstől?
1: Ez igen, ez hát a másik ez nem oldal. nem feltétlenül csak
0: a szabályok, mert hogyha azt, mint a létező törvényekről beszélünk, akkor tulajdonképpen nagyon merev világban élhetnénk. Tehát, hogy mi tartja távol az embereket attól, hogy elkövessenek bármit is?
1: Hát főszabály szerint azért az emberek nem... Nem, ak- nem akarnak elkövetni bűncselekményeket, tehát nem, az, a, nem az, a, ö, az az általános, hogy most egy, az már nagyon-nagyon szélső pont, tehát ezért szoktam hangsúlyozni, különösen gyerekenél és fiatalkorúaknál, hogy valaki bűncselekmény elkövetőjévé válik, pláne az, hogy valakinek tartós bűn követői karrierje lesz. Tehát, még De te az mondtad evély, egy múltkori evély...
0: beszélgetésben, hogy sokszor nem is tudják, mert a rablás-lopás között is olyan pici a különbség, és olyan, olyan komoly a tulajdonképpen a szankcionális különbség, mint a kettő között, hogy, hogy nem is veszik észre az emberek, hogy például micsodát csinálnak. Hogy
1: az az csak... igen, az, az persze, tehát, hogy vannak, m- olyan, vannak olyan, olyan bűncselekmények, aminél ö, a a fiatalok nincsenek azzal tisztában, hogy mondjuk amit ők csinálnak, az konkrétan mondjuk az ügyészségbíróság hova fogja besorolni. De azért a legtöbb fiatal, ezt tudjuk, hogyha körülnézünk, hát te igazán ismered a fiatalokat, nem úgy, nem úgy nő föl, természetes számára az, hogy, hogy ő most, nem tudom, tényleg leüt valakit és elveszi a másiktól. Persze, egy bizonyos életfázisban, tehát ezt is, erről is beszéltünk már többször, tehát bizonyos életszakaszban, kamaszkorban előfordulnak olyan stiklik, amik még nem nevezhetők úgymond problematikusnak, vagy nem, nem jelzi semmiképpen előre azt, hogy, hogy ő belőle most tartósan úgymond bűnöző lesz, bár szándékosan nem, vagy nem szeretem ezt a szót, de egy tartósan mondjuk bűnelkövető ezt. Tehát az, hogy valaki, nem tudom, ittasan kukákat borogat, Mondhatjuk, hogy that happens to everyone, de hogy nem is mindenki de azért az így, így sokakkal előfordul, de attól még ő nem lesz bűnelkövető. Tehát az általában a, a középosztályban felnövő, vagy, vagy egy normális családi körben, ahol odafigyelés van, vagy a, a családi mintában fel sem merül az, hogy a, a bűnelkövetés egy egy, egy egy legitim megélhetési mód, ott azért a gyerekekben szintén nem fog felmerülni, hogy tartósan ezzel foglalkozzanak, vagy hogy tartósan. Amit az az
0: a, a környezetben benne van, ami távol tartja. mert azt keresem, van. tartja távol?
1: A, a, a Mindenképpen a család, hmm? hát a család amit protektív faktorként szoktak ugye hmm? felsorolni, David Ferington volt ugye a nagy kutatója hmm? részben a rizikófaktoroknak is, meg a protektív faktoroknak is. A család, mint uh, védőháló, tehát hogy egy kiegyensúlyozott, normális, odafigyelő közegben van, hogyha az iskola még meg tudja támogatni abban, hogy mondjuk a tehetségre odafigyel, a lecsúszóra meg szintén odafigyel, tehát az megpróbálja kicsit felemelni, megtámogatni, megölelgetni, és, uh-huh. és olyan, olyan célokat tud tételezni, amivel motiválja a gyereket, ez mondjuk ez a motiváció, ez természetes hogy a családból is kell, hogy jöjjön, és akkor ehhez jöhetnek hozzá még Egyéb olyan faktorok, amiben konkrétan mondjuk így a, a, az amerikai vizsgálatokban nagyon sokszor nevesítik is azt, hogy a vallási közösségek markánsan megjelennek, mint, mint protektív faktorok, mert hogy, és ez a, ez a lényegesebben, és erről érdemes szerintem egy picit hosszabban beszélgetni, mert hogy azon túl, hogy közösséget ad, ott még számos olyan elem van, ami segítheti az ő talpomaradását.
0: A Kapos Ifjúsak Segítő Magazinban dr. Sári Keszterrel, a Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársával, vallásosság és bűnelkövetés címén kezdtünk el beszélgetni, és nagyjából a fogalomrendezés leges legerején vagyunk, Igen. mert ez egy rendkívül bonyolult téma, amiben ugye eredetileg ugye nagyon sok mindenki ezt a témát nem is igazán könnyen közelítik, csak mert nagyon kevés publikációt lehetett hát el az elmúlt időben, nézegettem a mindenfajta lehetőségeket, és nagyon keveset lehetett hát ebből a témából olvasni, mert, mert tulajdonképpen nehezen lehet körüljárni. Nem, nem, lehet... nem
1: nagyon foglalkoz. Vele Magyarországon Igen. Tihanyi Miklósról tudok, aki még Igen. aktívan kutatja ezt a témát, ő elsősorban börtönökben nézi a vallásosságot, tehát ez is egy nagyon fontos része mondjuk a börtön börtönmisszió, meg börtönpasztoráció és hogy ott, ott mi történik, de ez egy másik kérdés, tehát ez, ez konkrétan azért nem az én asztalom. Tehát ez nem a mi témánk,
0: mert igen. ugye alapvetően az a fontos, ugye, hogy távol tartja-e, van-e olyan tartó, de tud-e olyan a vallás, például tud-e kínálni például a fiataloknak vagy a felnőtt embereknek és olyan fajta keretet, ha úgy tetszik védelmet, amitől nem követünk el dolgokat. De... Ö,
1: mindenképpen. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy mindenképpen. De vannak ezt... vannak kutatók, majd elmondom a, a saját Tessék. kutatási eredményeimet is, de hogy elsősorban. Ami miatt egyáltalán foglalkozni is kezdtem a kérdéssel, azért a nemzetközi kutatásokból egyértelműen az rajzolódott ki, hogy nagyon sok szegmense van ugye a a vallásnak, a hitnek, ami ami támogató lehet a, a felnövekedésben, és egy olyan biztonságos felnövekedésben, ami távol tart minket a a deviáns magatartástól. Amiért nehéz kutatni ezt a kérdést, mert ez nem nem áll. Tehát az, az, hogy valaki... Tehát ugye a vallásnak van, vagy a valás van egy közösségi eleme, ami nagyon fontos lesz a mi témánk szempontjából, tehát a bűnelkövetés szempontjából. van egy spirituális szerepe, ami inkább. Tehát én, én három kategóriára osztottam nagyjából így a, a vizsgálódást, vagy ennek mentén néztem át a, a nemzetközi kutatási eredményeket, mert valahogy csoportosítani kellett őket, mivel a vallás az nem, vagy a, a hítélet, arra nem lehet azt mondani, hogy. Vagyis mondták, tehát hosszú ideig ugye az volt a, a, a tudománynak az álláspontja, ugye freud Marxal, hogy a vallás nem más, mint. Tehát mm-hmm. volt ez a redukció és a felfogás. A vallás, Marx szerint a népek ópiuma. A mm-hmm. szerint a vallás lelki, nem más, mint lelki támasz, az elesettség a félelmek mm-hmm. ellen, ugye az apát mm-hmm. meggyilkoljuk praradat, tehát hogy ismerik a történetet. Nagyon sok ö- tudós vagy kutató, sőt, nagyon sokáig, aki legitimált vagy legitim módon akart megnyilatkozni a a hitről vagy a vallásról, az az mindenképpen csupaszított. Tehát azt mondta, hogy nem más, mint. De a vallásról kiderült, hogy más, mint. Tehát, hogy ez a nem más, mint, ez nem elég, mert a vallás egyszerre lehet, mint közösség, mint templomba járás, mint közösségben való, hogyha valóban ez a vallási közösség egy aktív a nem csak szabadidős programot, de a szabadidőben mondjuk aktív programot biztosító, az aktív program mellett még célokat adó, hitet adó, a közösségi szegmens mellett, hogyha meg tudja találni az egyént, akkor az egyén lelkére ható, az imádsággal több irányba, tehát az imádságról mondjuk több vizsgálat igazolta, hogy a lelki egészségen nem csak azért segít, tehát hogy segít egyrészt a befelé fordulásba, a saját magad megismerésében, plusz a, a vertikális, tehát a, a, a az fölle kapcsolatban is egy, egy más, másféle attitűdöt hoz, hoz létre, plusz amit szintén hangsúlyoznak a vizsgálatok, ami egészen természetesen felfogható, hogy kiragadja mondjuk konkrétan egy kamazgyerek, aki természetes módon van ebben a nagyon egocentrikus állapotban, hogy mm-hmm. én, én, én és én, Azért a, a hit, hogyha jól működik, tehát ez mindig hozzá kell tenni, nem egy, nem egy patológiás valásosságról beszélünk, az már tényleg nem a mi, mi területünk, hogy az, az is szülhet problémákat, de egy egéses, egészséges valásosság, vagy hitélet... Úgy
0: de jó lenne ezt is definiálni, Minél, minden, igen, minden igen, de ahhoz, csúszkál. Ahhoz, ugye... ahhoz,
1: ahhoz valáspsziológusnak kéne lenni, uh-huh. szívesen lennék, ez, de sajnos nem vagyok az. Tehát, hogy a, az egészséges élet hit, vagy az adott, mondjuk egy, egy fiatalán még nem beszélhetünk érett hitről, de önmagában azzal, hogy, hogy kiragadja ezekből az egoisztikus kéztetésekből hogy megtanítja arra, hogy másra is kell figyelni, vagy megtanítja arra, hogy nincs egyedül. Uh-huh. Tehát, hogy ez például egy, egy nagyon, nagyon egyszerűnek tűnő dolog, de hogy, hogy na, sokan mondták fiatalok között, akár, akár bűnekvetők között is, hogy hogy először találkozik azzal az élménnyel, először találkozik azzal az élménnyel, hogy én szerethető vagyok. És ezt meg tudja adni a hit, amit mondjuk, feltét- mondjuk egy kézműves egy kézműverszakör nem biztos, hogy meg tud adni. És akkor még ott van a harmadik, végképp nem legutolsó sorban említendő szegmense, az az, hogy, hogy egy morális bázis tud adni a szabályrendszerével, ami nem képlékeny, tehát nem nem egy relativisztikus szabályrendszer, tehát nem azt mondom, hogy hát ha neked így jó, akkor csináld így, ha neked úgy jó, csináld úgy, hanem azért azért mégiscsak megvan a tólig, meg megvan, ami szerintem a legnagyobb nehézséget okozza az életben, különösen mondjuk egy fiatalnak, egy kamasznak a jó-rossz. viszonylag egyértelmű, sőt nem viszonylag, hanem egyértelmű körülhatárolásra. Tehát ez már három olyan olyan, olyan, csomópont, amivel mondjuk egy egy gyülekezet, vagy egy, egy vallási közösség többet tud adni, vagy hozzáadott értéket tud képviselni egy, egy nem hitbeli elkötelezettsége rendelkező közösséghez képest. És még ehhez, bocsánat, szabad ne és még ehhez hozzájön a vizsgálatok alapján is, hogy, hogy ha, ha valaki egy körbe, vagy egy közösségbe, valási közösségbe ilyen módon beágyazott, akkor azon túl, hogy mondjuk tehát érzelmileg fejlőd, tehát az empátiás készsége fejlődhet, megtanulja az odafigyelést a, a, a hitben való jelenlétet tud imádkozni, kifelé, befelé figyelni. A, a bizalom mint olyan, szintén ö, abszolút meg tud erősödni.
0: Most egyfolytában azon jár a fejem, mert ugye, hogy ez működne, akkor a számok egészen érdekesen bizonyítanák azt, hogy ez így van-e. És igazából, ugye, mit keresünk a gyerekek, hogy a felnőtt álló fiatalok mentális védelmét a bűnelkövetéssel szemben, ugye, így ezt van. keresjük. Így van. És a mentális védelemben, ugye, a vallásosságnak mekkora szerepe van, és gondolom, sok minden másnak lehet még szerepe a távoltartástól, a delkövetéstől, és ugye ebben az értelemben azt, és ugye, minden esetben ilyen relatív fogalmakat használunk, ugye, mert azt mondod, ha jól gyakorolja a fitét ha, ha tehát mindegyikben optimális dolgokat mondunk, és sajnos ezek nem nehezen mérhetők, ugye, jó?
1: De minden ilyen. Tehát, hogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy attól, hogy most itt viszont, hogyha ha, ha a valási gyülekezeteknél, vagy az egy, egyházi közösségeknél felmerül ez, ha, hogyha ha jól működik, ez minden olyan közösségnél felmerül, ami nem hitbéli közösség. Tehát ott is azt mondjuk, hogy visszatartó ereje lehet a családnak, ha jól működik. Visszatartó ereje lehet az iskolának, ha jól működik. Visszatartó ereje lehet egy ifjúságsegítő csapatnak, ha jól működik. Minden csak akkor tud segíteni, hogyha jól működik. És ez nyilvánvalóan nagy kérdés, hogy hogy működik jól, de hát azért mondjuk egy, egy közösségtől azt várjuk el, mm-hmm. hogy odafigyeljen a benne lévőkre, hogy a közösség ne csak hierarchikusan legyen szervezett, tehát nem csak fölülről, hanem a tagok egymással is kapcsolatban legyenek. Tehát mondjuk ezt a, a jól működés alatt feltétlenül értem azt, hogy, hogy ők, ők valóban egy... egy szeretett kapcsolatban legyenek, aki, akire támaszkodhat, vagy legyen valaki a gyülekezetből, aki, aki ez odafordulhat. Tehát erre azért, azért sokkal nagyobb esély van, esélyben, különösen mondjuk egy, egy ö, kis településen. Azért ott a papot, nagyon sokan ismerik, és hogyha megint csak ezt kell mondjam, hogyha jó a pap mond, vagy ha olyan személy, aki, aki hiteles, akihez bizalommal fordulnak, akkor biztos, hogy ő a, a szelet a vitorlában, ahogy egy jó pedagógus is, egy olyan hiteles személy, aki, aki előjár, annyi, azon borzasztó nagy támasz egy Akkor papnak, lef- meg egy de
0: azt mondom, hogy ezek a Igen. szereplők, családok, mm, mi lesz e szereplők, eszközként használják a vallásúságot abban az értelem, hogy közösségbe tarthatja, ezt erről ezt mondod? hogy mondod? Hogy bizonyos normát és bizonyos kereteket kínálnak arra? Hogyha
1: hogy... tudományos szempontból nézzük, akkor feltétlenül azt mondom, hogy ezek, ezek a, amiket felsoroltam, vagy nagyjából próbáltam uh-huh. felsorolni, ezek azok a hozzáadott értékek, Igen. amik persze eszköz ezek, ilyen szempontból. Ugyan. hogyha egy hívő ember szemével nézzük mindezt, akkor ne. ez, ez nem csak eszköz, hát hanem persze. jóval több ennél, mert, mert, nem, nem, mert akkor, akkor van egy olyan dimenzió, amivel a amivel a tudomány nem tud számolni.
0: Nem is szeretnék, de, de mi sem szeretnénk ebbe az egész történet, abszolút, mert hagyjuk csak Most csak meg, ez, ezen És nem is, talál, nem is találkoztuk egyetlen egy vallással sem, tehát a vallásosságról beszélünk általános alanyban, ami azt is jelentő, hogy sok-sok fajta vallást értelmezhetünk ebben a dologban. Inkább az, hogy ha ebben, a, ebben az állapot, vagy ebben a viszonyban létező ember, akkor megkaphatja-e azokat a fajta stabilitás biztonságot, ami a a bűnelkövetés előtt van. Ugye, mert erről beszélünk, igen, előtt van. Igen. Az a kérdés persze, hogyha megtörténik a bűn, akkor hogyan viszonyul a vallásosság magában a bűnelkövetéshez. Mert ugye az ember gyarló és egy csomó dolgot még a legnagyobb védelem mellett is el tud követni. Hát a, a
1: hit szerint azért tehát a Bibliában is az áll, hogy a bűnnel legyünk szigorúak, és ne a bűnössel. Így van. Tehát, hogy, hogy ez egy abszolút azt gondolom, sőt, meg vagyok róla győződve, hogy hogy egy uh, valóban hívő ember, és azért tételezzük föl, hogy a lelkészénk, papjaink azok, azok ezt pontosan tudják, hogy, hogy uh, a bűn elkövetése, vagy a bűnössé vállás esetén uh, ugyanúgy egy szeretett kapcsolatot meg kell tartani, sőt, uh, abból a szemszögből, egy bűnelkövető nem bűnösebb, mint te vagy én. Uh-huh. Mert hogy bűnös, bűnös. Tehát, hogy mivel mindannyian bűnösök vagyunk, uh-huh. ezért azt nem mondhat, tehát a, a, a földi törvények természetesen teljesülnek, és az igazságszolgáltatásnak működnie kell, de attól, attól egy valóban hívő embernek formán kell tekinteni a, a törvényelőt, az emberi törvényelőt bűnösse, és az emberi törvényelőt nem bűnösse, mert hogy Isten előtt mindannyian egyformán bűnösek vagyok.
0: Értem, ez segít.
1: Ez, ez én azt gondolom, hogy ez nagyon a, a szemlélet módban kell, hogy segítse, mert másképp tekint a, az emberre. Tehát uh-huh. másképp kell, hogy tekintsen az emberre, nem nem, nem azt látja, tehát még, még egy, egy semleges, vagy a magáról mondjuk azt nem hirdető, nem, magát nem kereszténynek vagy nem hívőnek való ember számára megengedhető az valamennyire, vagy elfogadjuk, hogy természetesen kategóriák, mindenki kategóriákat hoz létre valamilyen, mert ugye emberek vagyunk, de ezt a bűnös-nem bűnös megkülönböztetés szerintem egy, egy ö, í, hívő ember nem a, nem a BTK alapján kell, hogy megtegye
0: hogy teljesen laikusan, teljesen, mintha nem ezen a földön légy teszem föl. Nem kínál ez például felmentést, önfelmentést? Nem, nem kínál ez egyfajta önigazolást, az, hogy tulajdonképpen ne úgy szemlélik Isten előtt mindenki egyelő egy címmel, hogy akkor én is mégis ugyancsak csináltam valamit, de hát attól én még felmentetem magam, mert véletlen volt, meg nem utalok. Nem, nem. nem, hát, nem, nem kínál-e felmentést? Kérdezem nem, ez egész téma. Biztos Aha. vagyok
1: benne, hogy nem sőt. Tehát azért, azért az, az mindenki, tehát attól, hogy valaki hívő, és, és az alapvető elszakadását Istentől, mint bűn megéli, azért mégiscsak tudja, hogy a parancsolat szerinti bűnök mondjuk, tehát hogy ne ölj, azért az egész üvöltően van jelen, és attól nem, nem lesz felmentő, sőt a bűnösségét jobban. Azért, hogyha ha mondjuk megnézzük azokat, akik, akik mondjuk börtönben tértek meg, azért ott, ott a, a, a bűntudat meg a bűnösségtudat másképp, másképp jelenik meg. Tehát a, a, a szembesülés a bűneinkkel hatványozottan kell, hogy megjelenni akkor a vallásos következmények
0: érdekelnek tehát, hogy milyen következményekkel jár hogyha elkövetett valaki ugye, mert ez egy következményeket jelent tehát hogyan élik meg a következményeket milyen következmények járnak azzal, ha valaki elkövetett valamit, vallásosak szempontjából
1: Ö, hát attól függ, hogy mondjuk az életöm melyik felekezethez, gyülekezethez tartozik tehát, ezt tartozik. Ezt tehát ott, ott, ott nyilván más megítélése, meg más az, hogy mondjuk egy katolikus is van a ke, ke, hogy mindenképp. is hát olyan aztán most az is kérdés, ugye, én vizsgálódtam cigány közösségekben, valási gyülekezetekben. Uh-huh. Ők, ők pünkösdi hitvallásúak, uh-huh. és, és ott például, mivel gyakran, tehát saját maguk által is bevallottam, nagyon sok volt közöttük olyan, aki, aki deviáns vagy, követett el akár, akár kisebb vagy nagyobb bűncselekményt is, ott a, a gyülekezet ezeket nagyon szigorúan vette.
0: Az néz ki?
1: Ez, ez azt jelentette, és érdekes volt egyébként ez is, és szerintem nagyon fontos, és talán csodálkozunk is rajta, hogy mondjuk egy egy lopás nem minősült olyan súlyos bűnnek, mint mondjuk a házasságtörés. Holott a házasságtörés, ugye a mi szemünkben, hát a BTK szerint, hát baromira nem bűncselekmény, csak azt mondjuk, hogy hát ennyi, ennyi, vagy nem volt szép, vagy mindenki megbeszéli, vagy akkor a Pistinek volt az igaza, vagy a Julcsinak, de hát... Igen, de ez általában ennyi. De mivel ott az a közösség integritását, a közösség egészét és a... Az ő, a belső viszonyokat a, a paráznaság erősebben lerontja, ezért aki, aki ilyen szempontból bűnben élt, ott fokozatok voltak egyébként. Tehát ha mondjuk aki kisebb bűnöket követett el, mondjuk akár alkoholt fogyasztott, vagy dohányzott, mert azt is ö, vétekként tartották számon, az, az mondjuk volt, hogy egy darabig nem mehetett a gyülekezetbe, mm. vagy nem dicsőíthetett. Mm. Tehát nem állhatott ki, és nem énekelhetett. Tehát mm. ez, ez jogfosztásként jelent meg, hogy ő nem dicsőítheti mm. Istent. Mm-hmm. Ö, akkor volt, volt, akit valóban, tehát hogy ö, hosszú időre, úgymond, vagy hosszabb időre, időre kizártak a közösségből, de hogyha ő valóban megbánta a, a, a bűneit, és változtatott az életmódján akkor visszafogadta a gyülekezet. De ez, okay. de ez, egy, ez egy nagyon zárt közösségiség. Tehát ebben, ebben a, a történelmi egyházak nyilván ismert okokból, meg, meg azért is, mert nem, nem ennyire zárt közösségi módon működnek. Ez, ez nem, nem merül föl. Ott azért sokszor problémát okoz, hogy a gyülekezet, tehát egyszerre probléma és egyszerre nyilvánvalóan jó, meg, meg a, a, az átlag ember nem is igényelni, hogy ilyen módon berenyúljanak az életébe, sőt nagyon zavaró lenne. Ott viszont az okozhat problémát, hogy nem ismerik egymást eléggé az emberek, és a közösségek nem, vagy a gyülekezetek nem mindig tudnak valódi közösséget jelenteni. Ha valódi közösséget tudnak jelenteni, akkor tud igazán protektív faktor lenni, és ezért igazolódott Mondjuk az, tehát az amerikai vizsgálatokban is egyértelműen az jött ki egyébként, hogy azoknál a fiataloknál volt sokkal nagyobb visszatartó ereje a hitnek a vallásosságnak, akik mondjuk uh, afrikai, amerikaiak vagy hispánok voltak, uh-huh. uh, és akár mondjuk még hozzá uh, tartozott ehhez a kisebbségi léthez egy, egy gyermekotthonos uh, nevelő otthonos lét. Uh-huh tehát eleve közösségbe voltak, együtt voltak hátrányos helyzetűek, és ebbe bejött a hit, a vezetés, a szeretetteli vezetés, uh-huh. a, a, az, a közös imádság, az egymásra való valódi odafigyelés, hogy figyelj, te akkor inkább olvassuk együtt a Bibliát mielőtt, vagy mi a helyet, hogy, hogy spangriznánk. Tehát ott valóban sokkal nagyobb visszatartó ereje lehet, ahol a, a közösség zártabb, és, és jobban, jobban figyel egymásra.
0: A Kapos Ifjúság Segítő Magazinban dr. Sári Keszterrel, a Kriminológiai Intézet Tudományos Főmutatásával, egy olyan témába kezdtünk, ami szinte nagyon sokféle módon, nagyon ezerféle módon lehet megközelíteni, a vallásosság és a bűnnel követés, És próbáltuk a fogalmakat is valamilyen módon pontosítani, ami nem mindig nagyon könnyű. Másrészt pedig önmagában azt a folyamatot, hogy a bűnnel hogyan találkoznak az emberek, és hogy hogyan tudja távol tartani például akár a vallásosság is az embereket, ez egy rendkívül fontos kérdés. És olyanokat is fogalmaztál meg, mint a közösség, mint a közösséggel kapcsolat, a valahova tartozás érzése, az, hogy tulajdonképpen valaki elkövetett, attól még van esélye kezdeni, mert egészében fogadjuk el. Ez egy nagyon nehéz kérdés, egyébként is. Arról beszéltünk a előtte való időszak, tehát a bűnelkövetés előtti dolog, vagy maga a bűnelkövetés kor mi történik valakivel. Ed- 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 itt tartottunk itt, ebben igen, a pillanatban. Ilyen. És ugyanakkor, mikor valaki elkövetett egy bűnt, és azt sem mindegy, hogy mit követett el. Előre tudatosan készülte, vagy indulatból készülte, vagy indulatból születette a bűn- bűntet, azért az nem ugyanaz. No, ilyen helyzetben valaki mégis elkövetett valamit. Hogyan lehet, hogy milyen következményeket kap, hogy ráadásul ennek a közösségnek a részeként ott van az áldozat is. Tehát, hogy az az én kérdésem tulajdonképpen, hogy hogyan viszonyul ugyanaz a vallásosság az áldozathoz és a bűnnel egyszer egy időben. Hogyan segíti a kettőt egymás mellett, ugye ebben az egész történetben, hogy mind a kettők, ugye, Kapason esélyt egyrészt a az áldozat abban azért, ebb, hogy soha többet ne történne vele rossz, másrészt a bűnök ne tegyen többet ilyet.
1: Hát erről konkrétan vizsgálatot nem ismerek, hogy mi van akkor, amikor, amikor az adott mondjuk zárt közösségen belül, ami Cs- mondjuk egy történetesen egy, egy vallásos vagy vallási közösség van. Jelen az áldozat és, a, és a, az elkövető is. De az biztos, hogy mondjuk Magyarországon is vannak lelkészek, talán katolikus pap is, aki, aki mediátorként végzett. Tehát a helyreállító igazságszolgáltatás módszerei Ismertek ö, tökéletesen, el. tehát mm. ha valami ö, igazán jól összefésülhető a, a hittel, akkor, akkor ez pont az. Mm-hmm. Amikor azt mondjuk, hogy a bűnös és a a, 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 az áldozat, vagy a sértett egy helyre, ha le tud ülni, uh-huh. és akkor, akkor valóban meg tudják beszélni, és el lehet mondani, hogy, hogy milyen fájdalmat okozott. Uh-huh. És, 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 és hogyha igazán jó a mediátor, aki még, akkor a, a, tehát, hogy a hit abban is segíthet, hogy mondjuk egy ilyen, ilyen helyzetet feldolgozza, mert mondjuk a vallás pszichológia nagyon részletesen foglalkozik a, a bűnbánat, bűntudat szégyen kérdésével, hogy most akkor az, 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 az a, ugye a által megfogalmazott reintegratív szégyen, kedvenc elméletem, ez, ez kimondottan vallásos megközelítésből talán. A, a szégyen problémával én azt gondolom, hogy pszichológiában több sokkal többet találkozhatunk, mm. mint, mint az, a, az általános tudományos életben, mert hogy, hogy pont arról írnak, hogy a szígyen nem biztos, hogy, hogy tehát az egy nagyon negatív fogalom lehet, de hogyha el lehet jutni, és az visszatart a cselekvéstől, de hogyha valakiben megjelenik egy, egy bűnösségtudat, még nem is a bűntudat, mert még a bűntudatról is sokszor azt mondják, hogy ez szintén gátolhatja tulajdonképpen a, a léleknek a működését. Egy bűnösségtudat, akkor az elő tudja mozdítani azt, hogy akkor, akkor ő valóban jóvá is tegye az általa elkövetett bűnt, uh-huh. és leüljön, és kiegyezzen, és megegyezzen. Tehát, hogyha ha egyszerre van egy, egy közösségben ilyen módon az áldozat és, a, és, a, és az elkövető, és van hozzá egy olyan segítő, akkor a ennek nem vagy gátja, hanem abszolút katalizátora. Mert ebben a
0: jóvátételi rendszerben van egy nagyon érdekes dolog, amikor nincs jelen az áldozat ugye akkor is van jóvátételi praxis, ugye egy is lehetne mondani, és akkor szimbolikusan szokott. Hát élni. igen, 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 igen a kérdés, amikor hogy, a közösség javára
1: történik a jóvátételi. Ebben az
0: értelemben kérdezem, hogy a vallásoság kínál-e például ebben az értelemben szimbolikusan ilyen módon jóvátételi lehetőséget, mert ekkor ebben az értelemben már látok létjogosultságát ennek a dolognak kiemelkedően, hogyha van egy ilyen típusú megközelítés. Mert ugye, ha érdemben ott van az áldozat, akkor nyilván egy mediációs technikával ez a dolog valamennyire csak. Egyensúlyba hozható, de amikor nincs ott?
1: Hát, ha nincs ott, akkor, akkor én, az, én nem tudom. Tehát igazán most azt gondolom, hogy a vallásnak, meg a hitnek nem, nem az az elsődeges funkciója. szegmense, mm. hogy tehát az, az lehet nagyon komoly funkciója, hogy, hogy a, ha most konkrétan bűnek követőről beszélünk, Így van. Ö, de ez már inkább ugye megint egy ilyen harmadlagos prevenciós kérdés. hogy fogadja hát,
0: a közösség m- a hogyha
1: Igen, tehát hogyha a közösségben él, de mégis elkövetővé válik, akkor, akkor önmagában mondjuk egy, egy bizonyságtétel, vagy az, hogy ő kiáll, és, mm-hmm. és felvállalja a bűnösségét. Tehát ma már, mivel, mivel általában, a, a mi közösségeink ö, nem nagyon működnek közösségként. Tehát, hogyha uh-huh. körben nézünk, nagyon kevés olyan, olyan hely van, vagy olyan, olyan életközegünk van, ahol, ahol az, az tart minket vissza valamitől, uh-huh. különösen uh-huh. nagyvárosi létben szerintem, hogy majd mi megszégyenülünk.
0: Uh-huh. És az, a, ö, az segít.
1: Ö, hogyha, ha ha Hogyha Valóban tartunk a másiknak a vélekedésétől, ráadásul még tartunk Isten vélekedésétől, uh-huh. ami egy hívő embernél elég komoly visszatartó uh-huh. erő kell hogy legyen, hogy akkor, akkor Isten megbocsát-e. Uh-huh. Ugye azt szoktam hogy Isten megbocsát, mert az a dolga, de hát azért nem, nem feltétlenül az uh-huh. a dolga. Tehát ahhoz először valóban meg kell bánni a bűneinket. Tehát ha, ha én egy valódi megbánással tudok jelen lenni, és akár mondjuk ezt szóban felvállalom egy gyülekezet előtt, ez bőven lehet szimbolikus jóvátétel, abból már egyébként, hogyha ha valóban megtörténik ez a, ez a bűnmánat, ebből már szinte automatikusan következik a jóvátételi vágy. Uh-huh. Tehát ez már, ez már ilyenkor nem is, nem is ö, ö, külön szegmensekre vonatkozik.
0: Mert ugye ez egy, nem olyan az, mint a bűnbánat, hogy ad-e a, a közösség ilyenkor bűnbocsánatot?
1: Nem találkoztam ilyen helyzettel, de azt gondolom, Most hogy igen. M- igen, hát egy, 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 egy keresztény gyülekezeteket ismerem, tehát azért beszélek erről, tehát nem azért, mert hogy megkülönböztetném a, a, a többi vallást, de nyilván keresztény gyülekezetek működését ismerem jobban. Ö, én azt gondolom, hogy, hogy feltétlenül, tehát hogyha ő egy, egy igen, igen, kell, hogy hagyjon. Tehát, hogy akkor, akkor, akkor nem akkor nem, akkor nem, nem egy hídbéli gyülekezet. Értem. De ez, ez na, tehát történelmi egyháznak már nagyon nehezen mérhető, nagyon kevésszer találkozunk. Meg itt el kell különíteni azért, hogyha tehát nagyon sok dologról beszélünk valóban egyszerre, azért, mm. azért nagyon nehéz erről beszélni, mert mondjuk az én kutatásom célirányos volt. Mm-hmm. Fiatalkorúakra vonatkozott, Persze. 14 és 18 év közöttiekre, tehát ők kicsik lehet, hogy picit korai is volt ennek a kérdésnek a feltétele, mm-hmm. De nyilván arra voltam kíváncsi, hogy a a hit és a bűnelkövetés és egyébként az értékrendbeli kérdések mutatnak-e egymással összefüggést. Akiket megkérdeztem, de több csoportra bonthatók, voltak bűnelkövető fiatalok, voltak hátrányos helyzetű gyermeküléti szolgálatnak a látószögében lévő, de nem bűnelkövető fiatalok, és egyébként a harmadik csoport, a kvázi kontrollcsoport pedig a második kerületi uh, gimnazisták voltak. Mm-hmm. Uh, a, ott nyilvánvonul a bűnelkövetés szinte fel sem merült. a gyermekjolíti szolgáltat említettem ott a hátrányos helyzet jelent meg, de a bűnelkövetés nem, és a harmadik csoport javítóintézetbe került fiatalokról volt szó. Az ő vallásosságukat mértem többféleképpen, tehát egyrészt rákérdeztem arra, hogy most ő hova sorolja be magát vallásos, nem vallásos, magamódján vallásos, a, a gyülekezetbe járásra, tehát a templomba járásra a, a vallás gyakorlásra is rákérdeztem, és arra, hogy volt-e és hogy milyen hitbéli élményei voltak, ha voltak, szokott-e rendszeresen imádkozni, hisz e Istenben, vagy nem. Itt az a kép rajzolódott ki, hogy egyébként nincs legalábbis ebben a mintában nem volt szignifikáns összefüggés a bűnelkövetés és a, és a a vallásosság között, uh-huh. viszont hogyha kicsit élesebbre vettük a fókuszt, az, az kiderült, és ez nagyon fontos tanulsága volt a vizsgálatnak, mert nemzetiségi hovatartozásra is rákérdeztem, Kétféleképpen, egyrészt külső besorolás alapján, kvázi, tehát a javítóintézeti munkatársak, a gyermekületi szolgálatos munkatársak és pedagógusok megkérdezésével, másrészt önbevallás alapján, hogy ki hova sorolja magát. Mm. Voltak természetesen elvétve, nem tudom, német kisebbséghez, aki német kisebbséghez sorolta magát, vagy szlovák kisebbséghez, de nem meglepő módon elég nagy arányban voltak azok, akik magukat cigánynak vagy romának, vagy kettős identitásúnak sorolták be. Tehát nagyon nagy volt egyébként a magukat magyarnak és cigánynak valók száma is, tehát akiknek egy ilyen kettős identitása volt. Mm-hmm. És az viszont egyértelműen kirajzolódott a vizsgálatból, mm-hmm. hogy azok, akik magukat romának, vagy romának és magyarnak is vallják, számukra a vallásosság sok minden aspektusában fontosabb, uh-huh. mint a magukat magyarnak valló uh, gyerekeknél, fiataloknál. Uh-huh. És én ebből arra a következtetésre jutottam, és talán ez nem túl bátor következtetés, hogy, hogy ennél a csoportnál egyébként érdekes módon a kettős identitásoknál még fontosabb volt. Uh-huh. Uh, tehát hogy azoknál, akik, mert hogy a vallásosságnak van egy olyan funkciója is, hogy még az identitás beágyazást is segítheti. Ez nem, azt, nem azt mondom, hogy ő attól majd magyarabb akar lenni, vagy cigányabb akar lenni, tehát félhelyet végén, hanem adhat egy olyan olyan egyéni és erős identitást, amikor azt mondja, hogy az ő mondjuk keresztény identitása az, az, az nagyon megerősödik, és magabiztosabbá válik. Nevedik. Ez abszolút, abszolút. Uh-huh. Ö, és És náluk a vallásosok tényleg mind abban a dimenzióban, hogy ő vagy vallásosnak, vagy magamódján vallásosnak sorolta be magát, sokkal nagyobb százalékban mondták azt, hogy hisznek Istenben, és sokkal nagyobb százalékban válaszolták meg egyáltalán az erre vonatkozó kérdéseket. Tehát számukra ez nem volt irreleváns. És lehet, hogy bűnek követő volt egyébként az illető, tehát a kettő nem zárta ki egymást, de van egy hitre való fogékonysága, vagy egy odafordulás. Tehát nem azt jelenti, hogy az ő hite már mondjuk éret, az sem jelenti, hogy megvan mentve, meg van oldva. Én azt azzal a felvetéssel értem, és azt továbbra is gondolom, hogy lehetne segíteni érzelmi alapon, kötődési alapon, bizalom kialakításával, Isten felé fordítással, ha semmi más nem nézünk, mint a bibliai történeteknek a a szép, a mindenképpen történetet. szép tanulságát mm. és mm. példatörténeteit, mm. ha most, ha, ha teljesen semleges álláspontról nézem, és azt mondom, hogy én nem vagyok hívő, és mm. akkor sem lehet hibát találni a bibliai történetekben a tekintetben, hogy az rosszra tanítani. Hát nem tudunk mondani, hogy ez rosszra tanít, meg arra tanít, hogy üsd me, meg, Persze. ne ments meg, meg, meg rabolt ki, meg báncsad, mm. hanem mindenképpen egy nagyon szép életvezetési iránytű is lehet, tehát én azt gondolom, hogy, hogy ennél a csoportnál fokozottan lehetne és érdemes lenne a, a hitet bevinni, és nem csak, nem, tam, nem heti egy hittanúra keretében, hanem, hanem valóban, és hát ha egy, egy magis termékenyt talajra hullik, akkor már jó.
0: Uh-huh. Igen, az igazság, hogy annyi fajta gondolat jutott menet közben eszembe, és hiszem egyiket sem hozom igazából most már ide, mert ugye azt csináltuk most ebben az egész pillanat, a legvégén, ugye, hogy, hogy azt néztük, hogy, hogy hogyan viszonyulnak a bűnhöz, a bűnelkövetéshez, az ilyen típusú vallásos egy szereplők. És ugye egy, egyrészt ugye az a baj, hogy összecsúszik a közösség szó, vagy fogalom is önmagában az, hogy ez minek a jegyében közösség, és hogyha ez egy vallásosság nevében, akkor a közösség bizonyos szempontból mégiscsak visszatudhatni mindenkire. Így is, meg úgy is, ugye erről beszéltünk sokféle módon, és hogy hogyan szemlődik tulajdonképpen azt az embert, aki elkövetett. És ugye én most ott is tartanék, hogy hogyan semről azt, aki újra elkövetett. Tehát a visszaesést olyan szempontból hogyan tartja távol, mert, vagy hogyan viseli azokat az embereket együtt, akik valaha valamikor csináltak valamit, rajta van a stigma. Tehát cipeli a stigmát mennyire, hogyan viszony ezekhez maga a vallásosság. Tehát ad esélyt újrakezdésre, ad esélyt arra, hogy tisztán lépjünk tovább, mert ugye alapvetően az alapképlet is arról szól, hogy egyféleképpen szemlélünk egymást. Az isteniség azt jelenti, hogy mindenkit egyféleképpen szemlélünk. Így van? Igen. De a másik oldal meg ott vannak a pecsétek, meg ott vannak a megtörtént dolgok.
1: Hát ad bármilyen közösség vagy gyülekezet. Tehát, hogy tudunk-e stigma nélkül működni, Ez ez egy nagy kérdés. Én nyilvánvalóan egyszerre beszélek külföldi kutatási eredményekről, egyszerre beszélek a saját kutatási eredményeimről, amikről azt tudom mondani, hogy igen, vagy nem. Ez, tehát, hogy azt tudom mondani, hogy az amerikai vizsgálatokban mondjuk mi volt. Azt is lehetom mondani, hogy nálami van, de ugye ez fiatalokra vonatkozik, tehát megint csak korlátozott. Uh-huh. És azt is lehetom mondani, hogy mi lenne az ideális uh-huh. egy vallási közösségben. De a, ha erre a kérdésedet tulajdonképpen csak a harmadik bugyorból tudok választani, hogy ha ha valóban hívő emberek nem hagyhatják ott a bűnösen a stigmát, hogyha ő valóban megbánta a bűneit. Uh-huh. Mint ahogy a, a jobb latornak Jézus megbocsát és azt mondja, uh-huh. hogy holnap leszel a paradicsomban. Tehát, hogy ez, ezek, ezek az e, ö, de ez mondom, ez az ideális, ez, a, ez, a, ez, a, ez az idea szintje. hogyha ezt nagyon kevesen tudják működtetni, és nem is várhatjuk el tulajdonképpen ezért szokott, szoktak, meg szoktunk egyébként részben jogosan ugye szigorúbbak lenni a lelkészekkel, papokkal és a, a, a magukat hívőnek mondó emberek, hogy ha valaki hívő, akkor ne csinálja ezt meg az Vannak olyan erkölcsi normák, amik természetszerűen elvárhatók és nyilvánvalóan nagyobb reflexzió mindenképpen várható, de tökéletességet nem várhatunk egy embertől se, de a kérdésedre röviden válaszolva, ideális esetben nem maradhatott a stigma, ha ő valóban a bűneit.
0: Ezt valakivel beszélgettem erről a témáról, és valaki azt mondta, hogy tulajdonképpen egy bűnnekövetésen maga a közösség vizsgázik.
1: Igen, ha, a, 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 ha az átközösség. közösség, tehát az meg megint, az, ez
0: tehát most, most, ö, ha,
1: Igen, hát hogyha a Azért egy, egy mondat erejéig még arra azért átérnék, hogy a, a vallásosságnak a besorolása is több dimenzióban történik. Uh-huh. Tehát egyrészt van egy, 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 egy ö, ö, vertikális és több horizontális besorolása is. Tehát az alapján is, is ért, nézik a vallásosság miben létét, hogy ez a vallásosság mennyire érett uh-huh. hit, de most ezzel ne foglalkozunk, mert ez is egy, ez nagyobb, egy, ez egy újabb, újabb egy, egy óra lenne, vagy több óra lenne, de ugye mondjuk a, a, az Alport besorolása alapján, ami e tekintetben azért fontos lehet, hogy ott megjelenik a külső és belső valásosság, majd ehhez tettek hozzá egy harmadik kategóriát, az úgynevezett ilyen kétkedő, vagy quest vallásosságot. A, a külső valásosságról azt melyik igazolták is a, a, a kutatások, hogy az, aki tulajdonképpen csak azért mutatja magát uh-huh. vallásosnak, mert ezzel bármilyen előnyre akar szer, szert tenni, vagy egy, az előny alatt az is lehet érteni, hogy csak jó fej akar lenni, uh-huh. és meg akar felelni uh-huh. X-nek és Y-nak, és a közösségnek látszódak tagja akar lenni. Ezeknek az embereknek a, a személyiség fejlődése, hát, hogy úgy mondjam, nem volt olyan sikeres és virágzó, itt ugyanúgy megjelent a depresszió, a, a, a komplexusok, a, 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 a és elki problémák, de azok, akik úgynevezett ö, belső vallásosok, inszínzik vallásosság, ott már a hitnek kell, hogy legyen, és indőbb, erről a csoportról mm-hmm. szeretek beszélni, csak azért nagyon nehéz erről a csoportról beszélni, mert nyilván egy fiatalnál, akit én, akikkel én foglalkoztam, még ez a nagyon erős belső vallásosság nem biztos, hogy megrendik. Itt viszont biztos, hogy személyiségfejlesztő és életmód javító hatása is van a vallásnak.
0: És csak ez a mondat, az csak a beszélgetésünk befejezését jelenti, és nem pedig a téma lezárását, mert rendkívül sokféle módon lehet ezt folytatni. És lehet, hogy még veled folytatnom kéne ezt a témát. Én nagyon szívesen jövök. De akkor ide egy konkrétumot, vagy. hogy kicsit ebből az egész alól emeljünk ki egy dimenziót, és azt kicsit precízebben járjuk körül, Jó. hogy jobban lehessen ezt az egészet értelmezni, mert nekem az az érzésem, hogy ez nehezen értelmezhető kérdés, és sok embernek nem igazán ad választ, és nem ad gyakorlati segítséget, mert akkor lenne igazán érdekes egy ilyen beszélgetés, hogyha visszaadná azokat az eszközeket, ami ebben az értelemben ilyen helyzetben használhatóvá
1: válhatnak. Szerintem elég sok eszközről beszéltem, Benzze? és ez mind, mind eszköz, tehát, és ez mind Ugye? gyakorlati eszköz is, tehát most látszólag az ima nem gyakorlati eszköz, de az ima is gyakorlati eszköz. Is tehát, is hogy igen, tehát, és, még, és még az öt-tíz dolog, ami ezek, ezek gyakorlati dolgok, de nagyon szívesen jövök bármikor, hogy ne. Én meg nagyon szívesen vennék a beszélgetést, köszönöm. egy nagyon
0: izgalmas volt, és köszönöm Abszul. szépen és hallgassák tovább a civil rágyót, szabonban